0: Padre, gracias por esta oportunidad tan linda que tú me das De compartir los principios de tu palabra Gracias por tu pueblo reunido aquí Y por la semilla que voy a sembrar Declaro que echa raíces Y profundiza en cada corazón y en cada conciencia Te pido que uses este vaso de barro Para que el tesoro que está en mí Pueda ser revelado a tu pueblo A través de tu hermosa palabra Y declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella En el nombre de Jesús Amén y Amén Comenzamos Hablar acerca de ganar y perder. Creo que tenemos que cambiar el concepto de lo que son las pérdidas en nuestra vida. Hay gente que cuando tiene una pérdida es como si lo perdiera todo. Eh, es como si ya no hubiera solución ni remedio. Las malas noticias. Hay personas que en vez de motivarlos a alcanzar mayores cosas, a creer. Hay gente que cae en la presión. Porque no entiende el concepto de los retos. En la vida vamos a tener que enfrentar todos. Si estás aquí en el planeta Tierra, los retos son la orden del día, las malas noticias, los momentos difíciles. Pero no tiene que ver con las malas noticias o esos momentos difíciles, los retos. Tiene que ver con la manera en que tú interpretas esas cosas que tienes que enfrentar. Encontramos personas enfrentando problemas similares o hasta idénticos problemas con resultados totalmente diferentes. Porque tiene que ver mucho con la óptica. Tiene que ver mucho ¿verdad? con la interpretación que le damos a las situaciones que tenemos que enfrentar. Y yo dije la semana pasada que ganar es maravilloso. Todos queremos ganar. De hecho el apóstol Pablo nos recomienda ganar. Dice, no se dan cuenta, 1 Corintios 9.24, la nueva traducción viviente. Dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Pablo habla de que si vamos a hacer algo en la vida lo hagamos con la actitud de un ganador que vayamos a enfrentar todos los retos de la vida con la actitud de un ganador porque si usted dice ay es que esto no lo voy a poder solucionar pues ya perdió eh, y la realidad es que muchos pierden sin haber enfrentado nada en la vida simplemente con las malas noticias se rinden hay mucha gente que tristemente eh, lo echa todo a perder pero hay otros que hemos entendido el poder que hay en el ganar y lo maravilloso que hay, eh, eh, que, que es cuando en un momento difícil tenemos la actitud correcta de ganar. Por eso tienes que correr en este año 2024 para ganar, corre para ganar. Nosotros tenemos esa conciencia de ganadores y vemos nosotros la vida como una gran oportunidad de poder cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, haciendo la voluntad de Dios. Por eso... Es importante entender este principio Pero hay otro principio que va de la mano De este principio de ganar Y es que siempre para ganar hay que perder Para ganar hay que perder Y enfatizamos lo importante de entender este concepto Hay cosas que necesitas perder para poder ganar otras De hecho siempre que ganas Hay algo que dejaste en el camino Hay algo que se perdió en el camino Usted observa que todos los personajes que hoy son muy exitosos, ni te imaginas las cosas que tuvieron que perder, las cosas que tuvieron que dejar a un lado y darlas como pérdida para alcanzar otras. Por eso es importante que entendamos este principio. En 30 años de ministerio, usted ni se imagina las cosas que he perdido para ganar otras. Cosas que he tenido que dejar en el camino. El valor de lo perdido... Es cambiar la mentalidad para no volver a perder o para aprender de esas pérdidas o para entender que había que perder para poder ganar. Dice Pablo a los filipenses no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asigir aquello para lo cual fui también sido por Cristo Jesús. Hermano yo no a haberlo alcanzado ya pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome hacia adelante Hay cosas que hay que dejar A lo que está adelante prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Y ahí está la clave Olvidando lo que queda atrás Es desarrollar la capacidad de dejar atrás lo que pasó Es cuando no te aferras a aquellas cosas que se pierden en el camino eh, La realidad es que sí es verdad que lo perdiste pero la pregunta es qué ganaste en ese proceso y todos en esta tierra vamos a perder muchas cosas para ganar otras. Y si realmente quieres ganar, piensa que debes perder para ganar eso que quieres obtener. Y hemos dicho que hay dos vertientes importantes, la pérdida por los errores cometidos. Esa es una clase de pérdida, cometes un error y hay una pérdida por eso. Y de esos errores nosotros lo que aprendes por aquello que perdiste Por el error que cometiste La ganancia que vas a tener Caes un, en un hoyo pero no caes dos veces Caíste una vez pero ya no caes ¿Cuál es el valor de lo perdido? Que aprendí, no vuelvo a pasar por ahí Voy a tomar decisiones mejores en mi vida Número dos está la pérdida de aquello Que tengo que abandonar Por el objetivo de lo que quiero alcanzar Hay pérdidas que son necesarias para poder alcanzar otras cosas. Y mencioné algunas de ellas. ¿Verdad? Cuando te casas. Tienes que perder la soltería. Tú no puedes casarte pensando que. sigues siendo soltero. Ya tú no eres soltero. Ya te debes a alguien. A una persona. Hay un compromiso de fidelidad. De entrega. Y cuando yo le dije que sí a la pastora. Le dije que no. A todas las demás mujeres. ¿Por qué? Porque hay una pérdida. Para tener una ganancia. No puedes tener las dos a la vez. Porque Una. Va a traer la destrucción de otra Si sí, no sabes perder... Tienes que saber perder... Para poder ganar... Y hay muchos que tristemente... No están dispuestos a perder... Hay algunos que no están dispuestos a perder los vicios... Estás perdiendo la salud cada día... Las malas actitudes... Los corajes... El rencor... El odio... Sus vidas van de mal en peor... Pero no están dispuestos a perder esas cosas... Quieren seguir con sus malas actitudes... Con sus rencores... Con su falta de perdón... Ahora, ¿quieren buenos resultados, pero no puedes tener buenos resultados si no pierdes primero esas cosas para poder ganar otras? Si quieres paz, tienes que dejar la pelea. ¿Cuántos van con la banderita blanca este año 2024? Paz. Voy con paz. Y para eso tengo que perder qué? El odio, el rencor, la pelea, el bochinche. Pregúntate qué tú quieres ganar para que sepas y descubras qué tienes que perder en la vida. Si quieres ganar sabiduría, debes perder el mal hábito de no leer. Si quieres ganar eh, una vida de propósito, debes perder el egoísmo. Si quieres ganar un matrimonio feliz, debes perder el ego. Si quieres ganar salud, debes perder los malos hábitos. Si quieres ganar la vida eterna, debes perder el orgullo de vivir lejos de Dios y entregarle tu vida a Jesús. Por eso es importante entender estos principios que te van a ayudar. Filipenses, Pablo lo dice de esta manera. A los filipenses pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he esti estimado como pérdidas por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo nos enseñó el apóstol Pablo nos enseñó este principio si quieres ganar necesitas perder y hay cosas que hay que perder. Y interesante, ¿verdad? ¿Qué tienes que perder en este año? Yo miraba unas estadísticas que se hicieron. Este hombre se llama Robert Goldman. Entrevistó a 197 atletas de clase mundial. La pregunta era, ¿tomarías una pastilla que garantizara una medalla de oro en las Olimpiadas? Aunque supieras que te
1: mataría en cinco años. 198 De clase mundial Atletas Los
0: entrevistó Y les dijo Tomarías Una pastilla Que te garantizara Una medalla de oro En las olimpiadas Aunque supieras Que te mataría En cinco años Los resultados Realmente fueron Impresionantes Él le presentó Dos escenarios El primero Te ofrecen una droga Prohibida Que mejora Tu rendimiento físico Garantizándote que nunca darás positivo en un test y que te permitirá ganar. La tomarías. De los 198 atletas, 195 dijeron que sí. Tres dijeron que no. El segundo escenario, también muy impresionante. Te ofrecen una droga que mejora tu rendimiento físico garantizándote que nunca darás positivo en un test y que te permitirá ganar cualquier competición en la que participes durante los próximos cinco años, pero sus efectos secundarios te matarían justo a los cinco años de tomar la droga. La tomarías de 198 atletas, más de la mitad dijo que sí. El postulado original de esta encuesta se conocería como el dilema de Goldman, tras aparecer en un libro que él mismo tituló Dead in the Local Room, lo publicaron en el 84. Es interesante que cuando este hombre hace esta encuesta, descubre que hay gente que está dispuesta a perder la vida por ganar una medalla de oro. Harían cualquier cosa. Romperían cualquier regla por sin entender que el invertir en algo como esto no le va a generar realmente satisfacción. Es perder lo más importante, ¿verdad? Que es el alma. Usted se quedaría asombrado de lo que personas están dispuestas a hacer por ganar algo sin importar lo que pierden. Y lo que ganan realmente no tiene una buena recompensa. No va a satisfacer el alma ni el corazón. Uno por ganar dinero pierde la familia. Otros por ganar diversión, pierden la salvación. En 20 años, las únicas personas que se acordarán que trabajaste hasta tarde serán tus hijos. Nadie más. Y eso no nos lleva a que tengamos que trabajar duro. Hay que trabajar duro, pero no puedes descuidar lo más importante que es tu familia. Y hay gente que está dispuesta a trabajar duro y perder su familia. Hay otros que estamos dispuestos a trabajar duro sin perder nuestra familia. Porque nuestra familia es lo más importante. Porque tenemos claro nuestra meta. Hay gente que está dispuesta a alcanzar cualquier cosa y perder la salvación. Perder su comunión con Dios. Perder la eternidad. Dispuestos a hacer cualquier cosa. Y alcanzar unas cosas aunque tengan que perder otras. Y la realidad es que tiene que estar dispuesto a perder... Para ganar realmente lo que es importante en la vida. Uno por ganar fama. Están dispuestos a perder cualquier otra cosa. Marcos capítulo 8. El verso 34 dice. Llamando a la gente y a sus discípulos. Les dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niegues a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida. La perderá. Y todo el que pierda su vida. Por causa de mí y del evangelio. La salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Jesús está hablando de qué vale en la vida el esfuerzo realmente perder para ganar. ¿Qué cosas necesitamos realmente ganar? Jesús dijo, lo más importante es ganar tu alma, tu ser interior, tu hombre interior, tu mujer espiritual, que ganes. Porque si ganas eso Lo tienes todo Uno de los testimonios que De un buen amigo que quiero mucho Pastor Héctor Delgado Antes conocido como Héctor el Father Cuando Héctor Está en, en, la, en Lo más Extraordinario de su carrera profesional Como reggaetonero Estando En el Madison Square Garden Lleno a capacidad Frente al Madison Square Garden, un hotel muy famoso, donde él tenía arriba, le tenían el, la suite. Su esposa, sus hijos, estaban allí en la sala de la suite. Él entra al baño porque se quiere matar. En la cúspide de su carrera, un éxito extraordinario. Madison Square Garden lleno, a capacidad, rompiendo todos los récords posibles que usted se puede imaginar pero una soledad en el corazón tan grande una insatisfacción de vida una falta de propósito tan grande y estando allí su familia cuán importante es la familia para muchas personas como debería ser es lo que está pensando es tirarse por la ventana y matarse y estando allí le pide a Dios que lo ayude me, me llama mucho la atención porque él toma el celular y había conocido un pastor hacía un tiempo atrás que el pastor le dijo si me necesitas en cualquier momento difícil de tu vida me llamas. Digo, ah, ok. Y eso fue lo que pasó. Y él, él toma en aquel momento el número de teléfono sin pensar que nunca lo va a usar para nada. Está exitoso, todo está bien. Pero allí se acuerda de ese número. El número pero no le contesta a nadie nadie contesta vuelve otra vez y lo marca lo deja sonar muchas veces nadie contesta y dices Dios si no me contestan esta tercera vez me voy a quitar la vida y marca por tercera vez y cuando él está perdiendo toda esperanza el pastor toma el teléfono y le dice Héctor que te puedo ayudar yo, pastor, me quiero quitar la vida. Me quiero matar. Me gustaría que estuvieras aquí conmigo. Quiero una oración. El pastor le dice, "Lo lamento, ando por Nueva York." Y le dijo, "¿Dónde?" El pastor le dijo, "Estoy por Nueva York." Y él le dijo, "Pues yo estoy en Nueva York. ¿Y dónde estás, Héctor?" En el Madison Square Garden, al frente.
1: Pues yo estoy a una cuadra de ahí, le dice el pastor, llego ahora. Y allí llega y el resto es historia. Todos conocemos lo que ha pasado en la vida de este hombre.
0: Qué impresionante, ¿verdad? Como los mensajes que hemos estado predicando el año pasado, ¿verdad? Las piezas las mueve Dios. Es interesante. Cómo Hay gente que le da valor a cosas Que cuando las gana Descubre aquí no hay Alegría, aquí no hay gozo Aquí no hay satisfacción Las puedes ganar Si tienes otras que son más importantes Porque si tienes a Dios Todo lo que tú ganes adicional de eso Es una bendición Pero si tienes a Dios aunque pierdas En otras cosas lo tienes Todo Lo tienes todo Ayer hablaba con el pastor Carlos Ortiz y me contaba, yo le contaba un poco de lo que iba a predicar y me decía que en medio de un éxito extraordinario en su ministerio, predicando en Argentina, eh, tenía unos 30 años de edad, es un éxito maravilloso, había miles de personas en un coliseo, estaba Nicky Cruz, él dando su testimonio, miles de personas allí, cuando estaba en el cuarto orando 30 años, usted sabe, uno cuando tiene 30 años, uno está ahí en el pico, ¿verdad? Uno está con esa fuerza, uno piensa que la vida jamás se va a acabar, que todo va a estar bien, que olvídese que usted nunca se va a morir y usted piensa que las va a ganar todas y va para con todo eh, y se las cree. Y ese día, en medio de un gran éxito, miles de personas esperándolo en un estadio, Dios le habla. Y lo lleva a la perla en Puerto Rico Y lo lleva a los molinos Donde él se metía droga Y lo lleva allí a Puerta de Tierra Donde él se inyectaba a los 19 años de edad La heroína en su cuerpo Y estando él orando Y la gente esperándolo allí Miles de personas Dios lo lleva a eso Lo, lo, lo transporta a ese tiempo donde él se metía a droga. Y donde estaba en las calles. Tecato, deambulando. Y escucha la voz de Dios que le dice.
1: Si yo no estuviera en tu vida. Eso tú fueras un tecato. Y de momento alguien. Que se la está leyendo.
0: Ay es que Dios me está usando. Esto está tremendo. Voy para adelante. De momento se da cuenta. De algo muy poderoso. Si Dios no está. No es nada. Si yo no hubiese llegado a tu vida. Eso tú fueras. Nunca lo olvides. Porque el problema es. Que el éxito. La ganancia. Abruma a mucha gente. Para olvidarse. De por qué están ahí. Y quién los puso ahí. Y hay mucha gente. Que está
1: dispuesto a perder. Su relación con Dios. Ganar otras cosas. Que al fin y al cabo van a producir nada pero pierden el norte de la vida mi hermano usted está aquí en esta tierra número uno para tener
0: comunión con Dios sin Dios ni nada no hay
1: sentido de propósito de vida ni valor en lo que haga si Dios no está muchos piensan que pueden vivir como quieren y que nada les va a pasar
0: sin entender que su pecado les va a alcanzar. Por eso necesitas arrepentirte de tus pecados. Recibir la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados. Para que puedas tener verdadera paz. Hay gente que piensa que viajando, a mí me gusta viajar. Hay gente que piensa que es distrayendo a la mente, estando en muchos eventos que van a tener felicidad y cuando terminan todos esos eventos llegan a su casa y sienten un vacío tan descomunal. Hay algunos que piensan que es ganando dinero y mientras más ganan, más quieren y más quieren. No hay nada malo en ganar dinero cuando tú entiendes el propósito para el cual los estás ganando.
1: Pero cuando tú pierdes el norte... De que lo más grande que tú puedas tener Lo que
0: necesitas ganar en la vida Es tu relación con Dios Por eso digo Todo lo que Mira lo considero pérdida Por mi relación con Dios Ahí está pero cuántas cosas eran para mi ganancia Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basuro para ganar a Cristo Es cuando tienes clara tu mente Dios primero sobre todas las cosas Pablo conocía y dominaba muy bien el tema de ganancias y de pérdidas. Él lo conocía muy bien. Sabía qué ganar y qué cosas hay que perder en la vida.
1: Hay gente que para ganar un poquito más están dispuestos a que su relación con Dios se afecte. Hay gente que hoy debería estar aquí en el culto y está lavando el carro. Porque el carro es más importante que ir a adorar a Dios. Ganan algo, un carro limpio, pero pierden su comunión con Dios. Pablo
0: entendía este asunto de ganar y perder. Mire cómo dice Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez. La iglesia de Filipenses le envió una ofrenda y él le da la gracia por la ofrenda que le han enviado y dice, no estoy diciendo esto porque tenga escasez, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así como para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo conmigo en esta mañana. Dígalo conmigo, todo. Otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
1: Las pérdidas. Si voy con Cristo, todo lo puedo. Él aprendió que hay ganancias en las pérdidas. Una mente feliz ha aprendido a estar satisfecho con lo que tiene, en paz con lo que ya no tiene y con fe por lo que viene. Y con fe por lo que viene. Qué importante que puedas entender ese principio, que lo puedas comprender. Tu decisión
0: por algo Automáticamente hará que pierdas otras cosas
1: Automáticamente Cuando una mujer queda embarazada Va a ganar un bebé
0: ¿Cuántas aquí han estado embarazadas? ¿Dónde están las embarazadas? Y usted va a ganar un bebé Pero va a perder muchas cosas Muchas cosas Vas a ganar algo que no se puede describir, pero vas
1: a perder tu figura, porque eso no se queda así, eso se hincha, la figura se pierde, vas a perder tu capacidad de solo pensar en ti, vas a perder el sueño, no vas a poder dormir igual en décadas. Vas a perder el poder hacer lo que te da la gana Cuando te da la gana Vas a ganar un baby Pero hay muchas cosas que tienes que perder Para ganar el baby Los cambios emocionales, hormonales, físicos Son dramáticos La mayoría, si no todas de las mujeres, jamás son las mismas.
0: La pastora ya no puede oler, oler ciertas fragancias. Había un perfume que yo me ponía antes de embarazada y ya no me lo puedo poner más, jamás en la vida. Tiene un Hay olores que jamás ya lo, poder, lo
1: podrá soportar cosas que comienzan a cambiar porque ganar algo conlleva perder cosas hay cierta música que ella no puede escuchar las asocia con ciertos momentos es interesante lo que ocurre que para ganar hay que perder otras cosas
0: Ve, cuando están chiquititos Tú dices Ay me lo quisiera comer Me lo quisiera comer Qué lindo Qué bello Me lo quisiera comer Y cuando son adolescentes Usted dice ¿Por qué no me lo comí? ¿Por qué no me lo comí? ¿Por qué no me lo comí? Son etapas Padres que tienen hijos adolescentes aquí ¿Dónde están los padres Con hijos adolescentes? 12, 18 años 12, 18 Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los guarde Ay, Dios los guarde a todos ustedes tengan misericordia de ustedes Y pongan ustedes paz Pastor Es que mi hijo adolescente Me está dando problemas Es que todos dan problemas Dios de Dios ¿Y qué tengo que hacer? Más atento que nunca Más amoroso que nunca Más cerca que nunca Más atento que nunca Vas a tener que perder cosas Para poder estar con ellos Usted va a necesitar Invertir en cosas con ellos Y dejar de hacer otras porque ellos son la prioridad. Y hay muchos padres que en esa etapa se les pegan, Los dejan con los amigos, con las malas actitudes. No, mis hermanos, cuando más cerca tenemos que estar. Ay, pero yo tengo compromiso. Sí, pero no hay nada más importante que ellos ahora. Porque lo que siembres ahora es lo que vas a cosechar después. Los llevo a la iglesia ahora, hay que no quieran ir, llévalos ahora, aunque no quieran ir, que vayan a la casa de Dios, exponlos a servir al Señor, Muéstrale que la mejor vida es la vida de Cristo. Porque si no lo haces, cuando pasan esos años perdiste la gran oportunidad de la vida, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella pastor yo sé que es que me toman y por la mañana no se quiere levantar levántalo ayuda mi mamá nos hacía todo un espectáculo por la noche qué ropa se van a poner vamos para la iglesia vamos a esto después cuando venga le tengo tal almuerzo todo un enamoramiento para que fuéramos a la iglesia vamos a la casa de dios todo va a estar bien desde el día antes nos iba preparando nos iba preparando yo decía el año pasado escuché esto de un pastor muy 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 bueno que su Mamá, él le dijo a su mamá en un día, mami, eh, no, tengo, no, no, no tengo deseos de ir a la iglesia. Y ella dijo, ah, pues está bien, tranquilo, o sea que no voy, no, no, vas a ir sin deseo. <risas> qué bueno. Dice, mami, ¿por qué? Bueno, porque cuando vas sin deseo vale más que cuando vas con deseo. Porque con deseo va cualquiera. ¿Alguna vez usted ha tenido deseos de no ir a trabajar? Levante la mano si algún día usted ha tenido un deseo de no ir a trabajar. ¿Y cuántos se tienen que ir a trabajar? Aunque tengan el deseo de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque si no hace, va a tener problemas. Usted tiene que perder el sueño para ganar el trabajo. De igual manera, tenemos que mirar la vida y saber que hay cosas que vamos a perder en nuestra vida. Las pérdidas son parte de esta vida y tenemos que mirarlo de la manera correcta. Cuando nuestros niños están creciendo, hay que cosas que tenemos que perder para ganarlos a ellos. Y en una etapa de vida, pastor, y es que hay mucha energía, sí, energía, tiempo, esfuerzo, repetición. Una y otra vez, mucho amor. Es la etapa donde no te quieren dar beso, no te quieren abrazar, no te quieren besar, todo es una vergüenza. ¡Ay, no me das besos frente a mis amigos! Porque tus amigos vean que tiene un papá que te ama. ¡Mua! Y dame el beso porque si no, te busco una loncherita y me bajo contigo. Las mías se reían. Y en algunas ocasiones les dejé en la universidad. Y cuando las dejaba allí, denme un beso. Ahí, pero está que mire que sea usted. Eh, yo soy su padre, denme un beso acá. Pero esas son cosas que nunca olvidan. Jamás olvidan. Siempre permanece con ellos. Les enseña a cómo ellos van a ser con sus hijos más adelante. Qué interesante saber que tenemos que tener claro en nuestra mente qué queremos ganar. Para saber qué tenemos que perder. Y esas pérdidas no son malas en la medida en que alcanza las cosas que sí son importantes en tu vida. Yo fui el jueves al juego de los cangrejeros. Me invitaron allí. VIP me senté allí. Estaba allí. Y Cheo nos invitó. Y allí fuimos, nos sentamos y vimos el juego. Desde los palcos se ve mejor. Y detrás del dogout de, de, del equipo que... Una cosa Ahí estábamos sentaditos mirando el juego Y el equipo de Santur se perdió Y a mí me llamó mucho la atención Ver la dinámica, ¿verdad? El juego fue muy reñido y todo eso Perdieron Al otro día yo lo llamé Porque yo vi que él fue el bullplane, Porque él es el coach de los pitchers Coach principal de los pitchers Y entonces me llamó la atención que él fue Porque no le iba bien al pitcher allí Y yo le pregunté Cheo, ¿qué tú le dijiste al pitcher? ¿Qué tú le dijiste? Porque no le estaba yendo muy bien a él. Y yo fui allí. ¿Qué le dijo él? Lo paró y le dijo: Campeón, tú eres mejor que eso. Dale para adelante. Ese que está ahí, esto es lo que tienes que hacer: pam, 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 pam. Dale, que tú puedes. Yo voy a ti. Es que son de fuente de agua viva esa gente, ¿verdad? Allí fue y le dio una palabra. Y yo dije: Cuando se acabó el juego, ¿qué hicieron? Yo me siento con ellos y le hablo, voten el golpe, tienen que votar el golpe porque perdieron dramáticamente, ¿verdad? Vota el golpe porque la, la, la pérdida de hoy, si no la sabes manejar, tristemente te hace perder todas las demás cosas, Perdiste, se acabó. Vamos otra vez, tengo un nuevo día. Voy con más fuerza. Le voy a dar con todo. Me voy a levantar de esta. Pastor, perdí la temporada. Pues vamos para la próxima temporada y nos vamos a levantar una vez más en el nombre del Señor y lo vamos a hacer. Así que, varias claves importantes. Número uno, asegúrate de que te quieres ganar. Y número dos, asegúrate. Que lo más grande e importante en tu vida sea Dios La primera clave Asegúrate De lo que quieres ganar La segunda Que quiero dejar en tu corazón Asegúrate que lo más grande e importante En tu vida sea Dios Y aquí hay una palabra que me gusta mucho Si Dios es todo lo que tienes Entonces tienes todo lo que necesitas Si Dios es lo más grande e importante para ti, entonces puedes perderlo todo, pero si lo tienes a Él, lo tienes todo. Lo que sea lo más grande e importante va a determinar cómo interpretas todo lo que te pasa. Si el dinero es lo más grande e importante en tu vida, el día que te falte vas a pensar que se acabó todo hay personas que se quitan la vida porque perdieron dinero, un trabajo, una empresa cae la bolsa de valores unos cuantos se suicidan sus esperanzas puestas en el dinero pensaron que todo se acabó pero no son pocos los que han caído muy abajo y se han levantado con mayor fuerza en su vida. Porque de la pérdida tuvieron la ganancia de aprender para alcanzar cosas mayores. No importa donde tú caigas. Si Dios es lo primero en tu vida, prepárate porque de ahí te vas a levantar otra vez en el nombre del Señor. Lo vas a poder lograr. ¿Cómo reaccionas cuando hay que pagar y no hay cómo pagar? Tus relaciones afectivas van por encima de Dios. Pastor, es que si no lo tengo me muero. No, mi hermano. Yo amo a la pastora y la amo con todo mi corazón. 38 años de novio con ella. 34 de casado. Llevamos toda una vida juntos. Yo la amo. Pero si se muere le digo bye bye, mi amor. Y si yo me muero que continúe la vida. La vida no se detiene. Yo voy a algo mejor, voy para la eternidad. Y los que quedan aquí en la tierra, dale con todo. Levántate en el nombre del Señor. No se acabó la vida si se murió la esposa, si se murió el esposo, si se murió papá, si se murió mamá, si murió un hermano. Es parte de la vida. Lo único 100% garantizado aquí es que te vas a morir. 100% es garantía que te vas a morir. ¿Cómo hay gente que se sorprende cuando alguien se muere? Uno mira las condiciones, la situación, que fue lo que ocurrió. Claro, esas cosas sorprenden, pero tenemos que saber que un día tendrán que partir de esta tierra. Quien con único, tú no puedes dejar de vivir es sin Dios. Sin Dios no puedo vivir. Pero si los demás los amo, los quiero, que disfruten su vida aquí en la tierra, pero la vida continúa y hay que seguir para adelante. Pero hay muchos que dicen, si se muere ella, me muero yo también. Pastor, que me tiren a mí. Tírenme ahí también. Bueno, hay muchos que son aguajenados. Tírenme, tírenme, tírenme. La viejita que le decía al viejito, negro, por favor, vente conmigo. Y él le decía, vete tú adelante más, vete tú adelante, después yo te alcanzo. Hay personas que sus padres mueren. Eso va por encima de todo. Pastores, que si me faltan no sé qué voy a hacer. Si se mueren, nunca lo voy a superar. Es tan fuerte para algunos que Dios en el principio y Jesús, cuando vino aquí a la tierra, estableció, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tiene que romper esas relaciones adictivas de tu vida amo a mi papá amo a mi mamá su legado para mí fue muy especial pero ellos no son el todo para mí el todo para mí es Dios sin Dios yo no puedo vivir sin papá y sin mamá yo puedo vivir aunque mi padre y mi madre me dejaran Jehová con todo me recogerá sin él yo no puedo vivir si pierdo el trabajo, lo pierdo todo. No, mi hermano, si pierdes el trabajo, es tan solo un trabajo. Si tienes a Dios, Dios te conseguirá uno mejor. Una puerta nueva se va a abrir. Algo milagroso va a pasar. No pongas tu esperanza en una pérdida y que se vaya tu esperanza con la pérdida. No, mi hermano, pon tu esperanza en Dios. Un título, una casa. Un carro, perdí la casa, lo perdí todo. No, mi hermano, perdiste cemento con varilla. No lo perdiste todo. Tienes la vida, tienes a Dios y una vez más te vas a levantar en el nombre del Señor. ¡Aplausos! Perdí el título. Una mascota, por lo duro que eso pueda ser. Por lo duro que eso pueda ser. Pero tienes a Dios. Hay gente que pierde una posición. Forma un escándalo con todo. Decía un pastor amigo. Es fácil dar una posición a alguien. Lo difícil es quitársela. Es fácil decirle a alguien. Tú eres el líder de esto. Y decirle mira ya no vas a salir. Un día ya yo no seré pastor. Tan sencillo como eso. Pastor principal de una iglesia. No voy a ser. Un día, no voy a ser, estoy listo para eso. Cuando llegue ese día, una transición. Así, es sencillo. Yo no estoy aferrado al pastorado. Yo no estoy aferrado a nada en la vida. De nuevo, amo a la pastora, la amo con todo mi corazón y quiero vivir el resto de mi vida con ella. Pero no estoy aferrado a ella, estoy aferrado a Dios. Porque si yo pongo a la pastora primero que a Dios, la voy a perder a ella y voy a perder a Dios también. Pero si tengo a Dios, lo voy a tener a Dios y lo voy a tener a ella también. Pero todo lo que tú pongas por encima de Dios, óyeme bien, lo vas a perder. Voy a repetir otra vez y con esto cierro. Todo lo que pongas por encima de Dios, lo vas a perder. Lo vas a perder. Todo. Porque lo único que hace permanente algo en tu vida es Dios. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Lo puedes perder todo, pero si tienes a Dios. Lo tienes todo. Yo he aprendido a contentarme. No importa cuál sea la situación. Mire cómo dice el Salmo 23.1. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Día conmigo, nada me va a faltar. En el 20.24, nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. El primer mandamiento éxodo 23 no tendrás dioses ajenos delante de mí el primer mandamiento el primer mandamiento son 10 mandamientos el primero el top el número uno no tendrás dioses ajenos delante de mí en marcos capítulo 12 verso 28 acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien les preguntó cuál es el primer mandamiento de todos Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos primer mandamiento amarás a tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas nada por encima de eso por eso quita del lugar más importante cualquier cosa que no sea Dios podrá faltar el dinero pero si Dios está todo va a estar bien podrá faltar la esposa o el esposo pero si Dios está todo va a estar bien. ¿Podrá faltar la novia? A los 15 años me dijeron que no. Yo pensé que la vida se me había acabado. Que no tenía vida. Que te lo había perdido todo. Que era feo. Y que nadie se iba a enamorar de mí jamás en la vida. Me quedé feo, pero Dios me trajo a alguien lindo. Me puso ojos lindos para mí. Pero a los 15 años yo sé cuando me dice pastor tengo el nene encerrado en el cuarto no quiere salir la noviecita lo dijo. yo sé lo que es eso yo pensé que todo se acababa a los 15 años pensé que no había vida me quedaban 41 años más para llegar a los 54 era 40 39 años más no lo sabía pero había esperanza me estaba esperando a la mujer más maravillosa de esta tierra varones que están aquí si está buscando a la mujer perfecta no la busque hay una sola y me casé yo con ella Es perfecta? Sí, perfecta para mí. Una oportunidad, una profesión, una casa. Asegúrate de lo que quieres ganar. Y número dos, asegúrate que lo más grande e importante en tu vida sea Dios. Que nunca se te olvide que si tienes a Dios, lo tienes todo. En este caminar yo he oído a muchos... Que me han dicho, pastor, ni me imagino qué hubiese pasado si Dios no hubiese estado en mi corazón en medio de este problema. No me imagino. ¿Cuántos de aquí no se imaginan situaciones que hoy pasan y dicen, Dios mío, si tú no hubieses estado conmigo, ¿qué yo hubiese hecho con mi vida? Pero qué bueno que estás conmigo, Señor. Cuando mi mamá partió con el Señor, cuando mi papá partió con el Señor, el día que mi suegra parta con eso va a ser una cosa... Y te dirá pastor se vacila la suegra Mire esa señora es especial para mí Y yo la amo con todo mi corazón Ni me imagino ese día Debe ser muy duro Amar a alguien como hemos La relación que yo he tenido con mi suegra Pero ella no es de piedra Ella dice que va a vivir 200 años O me enterrará a mí Porque Pero la realidad es que Nada puedes estimarlo como una pérdida si no es Dios. La única real pérdida de la vida es perder a Dios. Porque si no tienes a Dios no tienes nada. Pero si tienes a Dios lo tienes todo. ¿Qué garantiza mi relación con la pastora? Mi relación con Dios. ¿Qué garantiza mi éxito? Mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Porque si tienes una relación con Dios todo va a estar bien. Así que en este año 2024 asegúrate que tu relación con Dios esté bien porque todo lo demás va a poder funcionar la pregunta que te hago hay algo más importante que Dios en tu vida qué tienes que llevar a los pies de Jesús y decirle Señor no hay nada que me podrá apartar de ti Señor voy a vivir para ti pastor es que yo me aparté porque en la iglesia que fui el pastor hizo esto un líder hizo aquello o sea, ¿Te vas a apartar por eso? ¿Qué culpa tiene Dios de que haya gente imperfecta aquí en la tierra? Pastor, ¿usted ha tenido decepciones? Muchas, Usted no se imagina todas las que he tenido Pero cada día firma mis pasos Porque mi vista no está puesta en nadie Mi vista está puesta, puesta en Dios Y hay uno que nunca te va a fallar Y ese es Dios Y Él está contigo y estará contigo todos los días de tu vida Así que no importa lo que pueda perder Si tienes a Cristo lo tienes todo y cuando tienes a Cristo, tu mente va a estar clara para alcanzar todo lo que Él tiene preparado para ti. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza